0: Il Dipartimento di Geoscienze dell'Università degli Studi di Padova presenta L'Eco di Gaia, il podcast delle scienze della Terra Perché l'Eco di Gaia porta la scienza nelle vostre orecchie Rischio sismico in Italia, parte seconda Cosa dice la scienza?
1: Ciao a tutti e benvenuti alla seconda parte di questa puntata dedicata ai terremoti e al rischio sismico in Italia. L'ospite di oggi non è strana all'Eco di Gaia. Chi segue i nostri canali social la conosce già. Lei è Valeria Cascone. Ciao Valeria e bentrovata.
0: Ciao Brandon, grazie per avermi invitata e approfitto per salutare tutte le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori.
1: Ti occupi della parte che riguarda la comunicazione e i social network del podcast insieme a Rosalia Lobue, ma oggi sei con noi per la tua competenza come una dottoranda sismolega all'Università di Parova. Nella prima parte abbiamo ascoltato l'intervista di Francesco Rapisi a Pia Antignani uh, sopravvisuta al terremoto di San Giuliano di Puglia. L'esperienza di Pia chiarisce l'importanza di comprendere bene il fenomeno sismico in Italia e, più importante, come comportarsi in caso di terremoto. Oltre allo sfortunato paese di San Giuliano di Puglia e del Molise in generale, in qual altro luogo in Italia i terremoti rappresentano una concreta minaccia per la vita umana?
0: Allora per rispondere a questa domanda possiamo dire che ci sono diverse aree nel nostro paese dove si possono generare dei terremoti molto forti come quello del 2002 in Molise di cui si è parlato nella prima parte A questo proposito esiste una mappa, la mappa della pericolosità sismica in Italia, che fornisce un quadro delle aree più pericolose in Italia. E per aree più pericolose si intende quelle aree dove ci si aspetta uno scuotimento del suolo maggiore rispetto ad altre aree. Guardando la mappa, queste aree sono ad esempio la Calabria, la Sicilia sudorientale, ma anche il Friuli Venezia Giulia e tutto l'Appennino centro-meridionale. In generale l'Italia è uno dei paesi più sismici dell'area mediterranea. Ti faccio io una domanda, Brandon. Hai idea più o meno di quanti terremoti in Italia vengono localizzati ogni anno?
1: Nessuna idea.
0: Ma wow, una stima? Un,
1: un numero? Mm, mila.
0: Ok, un migliaio dici. Allora, nel 2020 sono state registrate circa più di 16.500 scosse dalla Rete Sismica Nazionale gestita dall'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Trend simili sono stati osservati anche negli anni precedenti, comunque siamo nell'ordine di più di 10.000 scosse e ovviamente il 90% inferiore ad una magnitudo 2, per cui eh, questi terremoti vengono a malapena percepiti dalla popolazione. Diciamo che il messaggio che voglio mandare è che ogni anno in media vengono localizzati una quarantina di terremoti al giorno, nonché uno ogni mezz'ora.
1: Ok, abbiamo parlato di rischio sismico, ma come si definisce? Uh, dipende semplicemente dal numero di terremoti in un, una data regione durante un dato periodo o ci sono altri fattori?
0: E, attenzione, più che di rischio ho parlato di uh, pericolosità. Come ho detto prima, la pericolosità riguarda lo scuotimento sismico del suolo atteso in una certa zona. Il rischio è un concetto ben diverso dalla pericolosità. In particolare il rischio sismico dipende da tre fattori dalla pericolosità, che abbiamo detto prima lo scuotimento sismico che ci attendiamo in un determinato intervallo di tempo, la vulnerabilità che è la Predisposizione di un edificio di una costruzione ad essere danneggiata, e l'esposizione, che consiste in tutto quell'insieme di beni a rischio, incluse vite umane. Dipende, diciamo, questo fattore, quello dell'esposizione, dipende dalla densità abitativa o dal patrimonio storico e via dicendo. Quindi il rischio non è altro che la misura dei danni che viene valutata in base al tipo di sismicità, di resistenza degli edifici e di beni esposti. Faccio un esempio con il terremoto del 6 aprile del 2009 che ha interessato un vasto settore dell'Appennino centrale in Abruzzo, parlo del terremoto dell'Aquila, con una magnitudo di 6.1 che ha causato 308 morti, 1600 feriti, 70.000 70.000 sfollati e una stima del danno che supera ben 10 miliardi di euro. Un altro esempio, quello della sequenza sismica Umbria Marche che nel 1997 ha provocato diversi danni e tra cui danni a 600 chiese in cui rientra la Basilica di San Francesco d'Assisi dove è crollata una volta con gli affreschi di Cimabue causando la morte di quattro persone.
1: E qual è l'origine dei, dei terremoti in Italia?
0: Dunque, eh, la distribuzione della eh, sismicità in Italia riflette essenzialmente l'evoluzione geodinamica della nostra penisola. L'Italia si trova tra due grandi placche tettoniche, la placca euroasiatica e la placca africana. Detto in termini molto semplici, queste due placche si stanno scontrando tra di loro.
1: Ah sì, abbiamo parlato di questi concetti nel quarto episodio dell'Ecco di Gaia con Rosalia Lobue, vero?
0: Eh, Sì, esattamente. Rosalia ha parlato di questi concetti in maniera molto più esaustiva. Comunque i terremoti sono per lo più di origine tettonica, ma esistono anche dei terremoti di origine vulcanica dovuti ad esempio al movimento del magma all'interno della camera magmatica.
1: Ok, hai hai parlato dell'origine naturale dei terremoti, ma ci sono anche terremoti provocati dall'uomo. Sto pensando agli Stati Uniti dove progetti per l'estrazione di petrolio e gas naturale hanno reso l'Oklahoma Uh, una regione praticamente senza terremoti naturali, uh, uno dei luoghi più sismicamente attivi negli Stati Uniti. Uh, questi, questi tipi di terremoti esistono in Italia?
0: Eh, sì, tu parli della sismicità indotta. Chiaramente le operazioni legate ai giacimenti inducono delle deformazioni nel sottosuolo. Mi viene in mente l'esempio dell'iniezione di fluidi che può per esempio lubrificare i piani di faglia ed innescare terremoti. Dunque in Italia si sta studiando se determinate sequenze sismiche o sciami sono dovute all'attività in corrispondenza di giacimenti.
1: Ok, tornando alla nostra discussione sul rischio sismico, ha spiegato come identificare dove sono probabili terremoti. Uh, ma abbiamo la capacità di prevedere quando tali eventi si verificheranno?
0: Sì, mi hai posto una domanda molto ricorrente e la risposta è sempre la stessa, cioè che al momento la scienza non è in grado di prevedere quando ed esattamente dove avverrà il prossimo terremoto e non possiamo prevedere i terremoti, certamente possiamo limitare i danni. Eh, Prima abbiamo parlato del rischio sismico e la pericolosità e i beni esposti naturalmente sono dei fattori che non si possono modificare. Sicuramente possiamo agire sulla vulnerabilità per ridurre il rischio.
1: C'è la possibilità che si possano prevedere i terremoti in futuro? Voglio sapere che tipo di informazioni o tecnologie ci mancano.
0: Questa è una domanda complicata. Eh, Disponiamo di eh, diversi strumenti, ad esempio i dati forniti dalla rete GPS, che consentono di calcolare il tasso di deformazione della crosta terrestre. Viviamo nell'era dei big data, dei computer super performanti, per cui ricerche di questo tipo eh, possono sicuramente evolversi nel tempo.
1: Sappiamo che i terremoti sono imprevedibili e inevitabili, ma sappiamo anche dove sono più frequenti. Alla luce di ciò, cosa dovremmo fare che magari i paesi più virtuosi all'avanguardia nel campo sismico, come, come il Giappone già fanno, per ridurre il rischio?
0: A livello individuale, certamente la prima cosa che una persona può fare è quella di informarsi. Ognuno dovrebbe conoscere la pericolosità sismica della zona in cui vive, quando è stata costruita la propria abitazione e quali norme erano in vigore. Altra cosa che si può fare è rendere sicuri gli spazi in casa. Un esempio banale, vivo nell'Appennino centrale, dove si verificano diverse scosse e ho rimosso, ad esempio, tutti gli oggetti pesanti dai ripiani più alti dei mobili. Bisogna poi sapere quali sono i muri portanti della propria abitazione. Poi, considerando una sfera molto più allargata, bisogna effettuare opere di adeguamento, rendere sicura l'edilizia vulnerabile e tutte le vie di comunicazioni strategiche, via dicendo, quindi andare ad agire sulla vulnerabilità.
1: Se io ricevessi un avviso di terremoto sul mio cellulare, di solito solo pochi secondi prima dell'evento, oppure se avessi già percepito un tremore, cosa dovrei fare per proteggermi?
0: Per avviso di terremoto sul cellulare intendi l'early warning system, giusto? Sì, sì. Per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici è un sistema capace di rilevare nell'immediato un terremoto e di avvisare la popolazione attraverso una una notifica e in questo modo la popolazione ha a disposizione determinata quantità di secondi per mettersi al sicuro. Questa quantità di secondi dipende dalla distanza dall'ipocentro, dalla natura del terreno, dal tipo di onde che si propagano e così via. In Giappone esiste già un sistema eh, simile, in Italia è ancora in una fase di test. Comunque, per rispondere alla domanda, se arriva questa notifica, questo allarme, bisogna per prima cosa mantenere la calma ed agire responsabilmente. Ed esiste una serie di norme, di comportamenti di autoprotezione, come ad esempio ripararsi nel vano di una porta inserita nel muro portante o sotto una trave, non precipitarsi verso le scale, non usare l'ascensore e così via.
1: Ok, per concludere parliamo un po' di te e del tuo lavoro. Sei un, una dottoranda in sismologia, eh, di cosa tratta la tua ricerca e in particolare in che modo si relaziona il rischio sismico?
0: Il mio progetto di dottorato si propone di studiare la performance di accelerometri a basso costo in modo da poterli utilizzare per monitorare i terremoti. Dobbiamo pensare che sono i cosiddetti MEMS sensors che sono presenti anche nei nostri smartphone e sono gli stessi accelerometri utilizzati in alcune console di gioco. In particolare valutiamo la possibilità di poter costruire delle eh, dense reti sismiche eh, dal momento che l'attuale costo dei sismometri utilizzati nelle reti sismiche nazionali eh, rendono proibitivo installare una rete sismica molto densa. La possibilità di installare più sensori consentirebbe di caratterizzare al meglio il fronte d'onda di un terremoto e quindi avere una serie di informazioni dettagliate post-sisma che possono essere, per esempio, utili alla protezione civile, che può sapere, ad esempio, dove ci sono stati scuotimenti del suolo maggiori rispetto ad altre aree.
1: Ok, per finire questo episodio vorrei dire, al di là del salvare vite che già da solo basterebbe a giustificare qualunque piano di prevenzione, è bene ricordare che la messa in atto di un piano nazionale di messa in sicurezza delle infrastrutture avrebbe un riscontro economico non da poco prevenire costa meno soldi e meno lacrime che ricostruire adesso siamo arrivati alla fine di questa puntata uh, grazie a Valeria per quella bella discussione sul rischio sismico uh, alla prossima, ciao
0: grazie a te Brandon e un saluto ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici L'Eco di Gaia è presentato da Brandon Van e Francesco Raffisi, Alla regia e montaggio Leonardo Pasqualetto Alla comunicazione Rosalia Lobue e Valeria Cascone Non dimenticate di seguire i nostri canali social Facebook, Twitter e Instagram Alla prossima puntata!